0: Салют, Криптус! И привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Я знаю, что среди вас много новичков. Как оказалось, многие слушают наш формат, нашу, наш Daily Digest. Впервые и для тех, кто не понял, что здесь происходит. А происходит следующее. Мы обозреваем здесь изначально рынок, а затем мы обозреваем новости. То, что произошло за вчера, за сегодняшнюю ночь. Чтобы вам не нужно было читать все новости в текстовом формате, а просто, допустим, приятненько послушать в машине, в наушничках, ну и так далее. В общем, рынок, новости, погнали. Сегодня у нас, между прочим, среда 15 декабря 2021 года, и давайте посмотрим на рынок. Я, как всегда, не смотрю его перед началом дайжеста, чтобы показать вам, знаете, как распаковочка. Ну, вы знаете, вы знаете, да, все эти свежие эмоции по поводу рынка. Что же мы там сегодня увидим? Итак, пау. Оп. По Joy плюс 358%. Да и плюс 209%. Что? Да и это же стейблкоин. Что? Чё? Ладно, в этом, в этом нужно разобраться. Эйни плюс 329%. Это очень странно. А, возможно, это связано с каким-то багом. Но не знаю, ладно, мы вот с этим мы разберемся. Давайте посмотрим актуальные цифры по мастодонтам. Бетховен, он же биточек у нас, 48 48153. Это плюс 2,5% по сравнению со вчерашним днем. Эфир также подрос и показывает значение в 3800 процентов. При этом доминация битка слегка просела, 43%, а капа рынка подросла, причем так достаточно серьезно. Если я, насколько я могу судить, око, судить, около 200 миллиардов было добавлено только со вчерашнего дня. Индекс страха и жадности также подрос в сторону уверенности, 28 пунктов. Криптовалютные биржи выполняют больше функций, чем просто организация торговли, а иногда и могут работать против своих клиентов. Такое мнение озвучил Гэри Генслер, это глава СЭК. И, кстати, это тот чувак, с которым у нас выходят лекции MIT по курсу блокчейна деньги. Кстати, скоро будет 16 лекция, ребята, не пропустите. Что же говорит Гэри Генслер? Общественность ожидает некоторой прибыли, основанной на усилиях какого-нибудь предпринимателя или группы программистов, которая получила деньги от общественности. Это входит в компетенцию регулятора. Он подтвердил, намерение принять более жесткие меры для защиты инвесторов, и подчеркнул, что биржи хранят средства пользователей. И да, это то, что за, за что у нас топит Гэри Генслер это вот стандарты по типу защиты инвесторов и анти-мани-лоудеринг, то есть защита от отмывания денег. Также платформы могут использовать полученную от клиентов информацию, добавил Гэри Генслер призвав компании взаимодействовать с комиссией. Я публично заявил, заходите, работайте с регистрируйтесь. По сути, это биржи, но внутри них происходит и другая деятельность, поэтому инвент-инвесторы должны получить надежную защиту». А время течет, заявления Гэри генсера не меняются, правда, очень сложно понять, что там происходит, потому что это смесь экономики и политики, это гремучая смесь на самом деле, очень сложно разобраться, опять же, политика, 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 это то, когда у нас нет полной информации, и вот эти оценочные суждения по принципу «а что же там в действительности происходит?», ну, сами понимаете, это политика. Новости криминального криминала, ну и как бы вы думали, откуда? Ну, конечно же, из Россиюшки, а конкретно город Кахма, Ивановская область. Там украли ферму для добычи криптовалют на рекордную для региона сумму. Кстати, вот они отметили, что на рекордную для региона сумму, я же представляю себе, как там сидят этот отдел, и такие, ну чё, как ты думаешь, насколько на этой неделе украдут майнинговое оборудование и принимают ставки, типа тотализатор. В общем, по имеющимся данным, воры забрались в квартиру и вынесли майнинговый ферму на 16 видеокарт. Стоимость этого оборудования составила 2,5 миллиона рублей. По факту кражи на возбудили уголовку и теперь, короче, разыскивают под подозреваемых. Эти новости все чаще и чаще происходят. У кого-то украли ферму, у кого-то вынудили эту ферму отдать, у кого-то забрали биточки. Ребята, stay safe. Никому никогда не рассказывайте, что вы работаете с криптой. Рынок дикий. Это как дикий запад, когда вы могли там забывать золото, а по итогу вас грабанут просто на изи. Будьте аккуратны. Новости криптобирж, ну и, конечно же, Binance. А у нас на Binance сейчас начнут проверять токены BEP20 и ERC20, которые проходят листинг на торговой платформе. И все это будет проводиться путем проведения технического аудита. Для этой платформы, вернее, для этого, для этого платформа уже начала сотрудничать с ребятами из Certik и из PackShield. Аналитики там будут проверять около 150 проектов токены, которых торгуются на Binance до конца текущего года. На Расходы на аудит этих проектов как раз-таки оплатит сама криптобиржа. А результаты проверки... Binance или Binance передадут разработчикам проектов, а также окажут поддержку в устранении возможных технических сложностей, которые могут быть выявлены при аудите. Во, ну Кирюха, подожди, а разве они не должны это делать Ну еще раньше? По какому принципу там вообще тогда долистятся токены? А я напомню, что в конце ноября гендиректор Binance Чан Пенджао объяснил, по какому принципу торговая платформа отбирает токены для листинга. По его словам... Решающим фактором является количество пользователей, ну а еще аудитория в соцсетях и количество активных ячеек в блокчейне, но вот чтобы проходить аудит технически, такого еще раньше не было. И на этом новости о криптобиржах заканчиваются, и мы начинаем говорить о биткоине, о нашем мастодонте. Мы вчера говорили, что биткоинов-то осталось всего 10% недобытых, и вот сегодня у нас свеженькие новости и очередной рекорд. А все заключается вот в чем. Количество биточков на криптобиржах продолжает снижаться, несмотря на то, что даже цена падала до 42 тысяч долларов недавно, недавно это было 4 декабря. На это указывают аналитические компании по типу сантимента. По информации аналитиков, число биткоинов на криптобиржах снизилось до минимума с мая две. 2019 года, и в сантимент назвали накопление биткоинов инвесторами положительным фактором. Но, учитывая, что мы все знаем, что биткоин не особо годится как платежное средство, а больше как средство накопления, то неудивительно, что люди сейчас уже меньше отдают предпочтение трейдингу, сколько накоплению, то бишь холдингу. Они просто будут его холдить, вывели к себе на холодные кошелечки, и там будут держать до лучших времен. А вы, ребята, держите биточки у себя на холодных кошелечках? Если да, то никому не рассказывайте. Новость, которую не ждали. У нас тут на сети биткоин планируется метавселенная. Метавселенная, метавселенная, метавселенная. Uh, если меня спросят, сколько за последнее время я слышал слово метавселенная, мне даже ребята звонят по телефону и говорят, Кирюха, а что по метавселенной? господи, ребят. Ладно, хорошо. Биткоин и метавселенная. У нас тут разработчики Moonray, PBC, привлекли 3,5 миллионов баксов инвестиций от AnimaC Brands и других инвесторов для запуска NFT-игры, NFT-игры Moonray. Сам биткоин не поддерживает необходимый см- смарт-контракты для разработки такого решения, поэтому будут использовать Stacks — это блокчейн смарт-контрактов, который переводит транзакции в сети биткоин. В игре Moonray будут внутриигровые предметы, скины, оружие, уникальные игровые события в виде NFT, а позже игра расширится за счет включения в нее цифровых онлайн-городов, в которых игроки смогут покупать землю, такие как ну, по типу как Sandbox, The Central Land и Axie Infinity. В конечном итоге игра станет метавселенной. Ориентировочно вся эта петрушка появится в марте 2022 года. А у меня для вас крипто-братва челлендж. Да, челлендж. Сейчас вам нужно, если вы топите за метавселенные, взять и написать в комментариях в Телеграме, что отличает метавселенную... Три причины, три, три. три пункта, что отличает метавселенную от какой-нибудь компьютерной игры по типу Lineage 2 или Гранада из Спада, или, возможно, даже тот же самый Counter-Strike. Три глобальных отличия. А тут, ребят, если вы технари, то для вас очень интересная новость будет, если вы топите за блокчейн, как я. Таскомбанк запустил пилотный проект для цифровой гривны гривны на базе Stellar. Этот пилотный проект реализован в партнерстве с финтехкомпанией BIT под надзором НБУ. Также он поддерживается Министерством цифровой трансформации. Пилотный проект включает в себя выплату программируемой заработной платы для госслужащих, работающих над приложением DIA. И цель этой инициативы — протестировать выпуск электронных денег на блокчейне. В чем интерес ситуации? Мы ведь уже слышали про вот эти ЦВ-ЦБ, цифровые валюты центральных банков. А в том, что здесь сейчас не начали выдумывать какое-то там, не знаю, колесо, телегу, велосипед, а взяли уже существующую технологию Stellar и на нее теперь будут накидывать цифровую валюту. Это то, почему это настолько интересно. И команда CryptoS будет за этим следить. Stay tuned, guys. Квик-новость по Polygon. Они там будут сжечь матики. В общем, разработчики Polygon развернули в тестовой сети механизм сжигания части комиссия транзакций. Обновление установит а, базовую оплату за транзакции и позволит каждому оценивать свои затраты. Годовой темп сжигания токенов составит 0,27% от общего объема и позволит создать дефляционное предложение токенов «Матик». Если вы с нами недавно и не знаете, какие фишки дает сжигание токенов, то рекомендую почитать на эту тему, потому что тема обширная, на самом деле я не смогу ее в рамках дайджеста полностью раскрыть, но почитайте сжигание токенов на эфириум и можете все это спроецировать на то, что будет происходить на полигоне. А у нас гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, человек-года, человек-машина, супер-красавчик, хам-мизантроп, плейбой и так далее, и так далее по списку, он написал в своем твиттере, что автопроизводитель выпустит продукцию по св... под своей символикой, которая будет продаваться за доги То есть теперь, короче, они будут мерч продавать за доги. И после этой новости цена доги взлетела аж на четверть, на 25%, и теперь превысила 20 центов за одну собаку. Тут сооснователь э, стриминговой платформы Twitch, Джастин Кан объявил о запуске нового NFT-маркетплейса, который будет называться Фрактал, на блокчейне Солана. В пресс-релизе сказано, что у торговой платформы уже есть договоренности с игровыми студиями, которые в ближайшее время предоставят собственные NFT на площадке. То есть, по словам Джастина Кана, Фрактал станет первой торговой площадкой, ориентированной на невзаимозаменяемые токены игровой индустрии. Вот он говорит по поводу запуска игр, да, вернее NFT от игр, но у нас тут недавно Ubisoft сказала, что запустят собственный Marketplace, насколько вы помните, и он будет работать на блокчейне Tezos, и вот интересно, это получается у нас теперь есть конкуренция? Компания Nike или Nike сообщила о покупке NFT-студии t Да, очень сложное название. Которая занимается созданием коллекционных предметов для метавселенных. В компании отметили, что эта сделка. Еще один шаг к цифровой трансформации Nike. Условия сделки пока что остаются неизвестными. Но не знаю, связано это с вот этой новостью по поводу Nike, но вот за последние 24 часа объем продаж NFT-коллекции X превысил 22 тысячи эфир. Почему это связано с той новостью? Ну, потому что это коллекция продавалась как раз-таки на rt t И минимальная цена одной работы там выросла до пяти с половиной эфиров. А это сделало NFT-коллекцию самой популярной за последнюю неделю. Знаете, ребятки, я тут недавно залез в GetContact, чтобы посмотреть, как я записан у некоторых людей. Но ведь признайтесь, это всем интересно. Собственно, вот с такой вот целью туда залазил, и я не знаю, кто меня так записал. Я, кстати, раньше работал поваром. Так вот, какой-то чувак, я не знаю кто он, записал меня как Кирилл Крипто криптоповар. Криптоповар, чуваки, прикиньте. Ладно, в общем, у крипто повара на этом на это утро все. Команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Прокачивайте финансовую грамотность, делайте собственные ресерчи, развивайте критическое мышление. Люблю. До свидания.